0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Мы продолжаем знакомить вас с эмитентами российского рынка облигаций. И сегодня у нас в гостях снова эмитент из Петербурга. Напомню, в прошлой, на прошлой неделе нашим гостем была компания Selectel. А сегодняшняя компания, которая у нас в гостях, ну, наверное, там с точки зрения какого-то вот символичности для города нет другой такой компании, которая бы в большей степени была символом Петербурга. Я думаю, что если выйти на Невский проспект и провести социологический опрос горожан, какое самое известное в городе промышленное предприятие, то думаю, что с огромным отрывом эта роль достанется компании Кировский завод. Действительно, компания. Она и занимает огромную территорию в городе, и имеет огромную историю, то есть, к слову сказать, дата основания компании 1801 год, то есть в этом году 220 лет компании. И вот с точки зрения да, ну и <смех> одна из станций городского метрополитена, она так и называется «Кировский завод», а поскольку в Питере станции метро существенно меньше, чем в Москве, то в общем это название, оно действительно всем горожанам хорошо известно, и компания в очень большой степени является символом Петербурга, именно промышленного Петербурга. Поэтому для меня большая честь сегодняшний эфир проводить. И я рад, что с нами сегодня участвует генеральный директор компании Георгий Семененко. И помогать ему будет финансовый директор компании Григорий Горячих. И также помогать будет Дмитрий Раевский, представитель Банка Россия, который выступает организатором выпуска облигаций компании. Георгий, Гри Григорий, рад вас приветствовать.
1: Да, здравствуйте, Сергей. Спасибо за хорошее представление. Хотя, если говорить про опрос людей на несколько проспекте, возможно, первоваренная компания Балтика тоже будет займет большое место. Но тем не менее, действительно, мы сегодня поговорим про наше предприятие, про наш завод. Я бы хотел начать нашу презентацию с небольшого исторического экскурса, краткого, надающего представления о нас, поскольку действительно наша история тесно переплетена с историей Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Завод действительно был основан в 1801 году по указу императора Павла I. В 1868 году уже его собственником становится яркая личность в истории России, это Николай Иванович Путилов, при котором завод становится действительно тем значимым предприятием, которым является по сегодняшний день. На рубеже 19-20 веков наше предприятие производят рельсы для железных дорог очень востребованные в то время, вагоны, паровозы, пушки, снаряды, военные корабли и так далее. Вообще история Кировского завода – это во многом зеркало истории России. Так, например, в... Кировский завод исторически известен в том числе своими э, оборонными достижениями. В 1939 году тяжелый танк КВ был разработан на нашем предприятии, а в 1943 году в эвакуации в Челябинске Челябинский Кировский завод разработал танк Победы ИС, Иосиф Сталин. А... Также Кировский завод известен тем, что э, в 1924 году Стал родоначальником сельскохозяйственного машиностроения, а именно тракторостроения в Молодой Советской Республике. Был выпущен первый трактор, наложенный на серийное производство тракторов «Форзон-Путиловец». А в 1600 1962 году был поставлен в серию знаменитый трактор «К-700». Также Кировский завод является родоначальником судового паротурбиностроения. В 1913 году был была выпущена первая паровая турбина для военно-морского флота. А с 1951 года, когда появилось новое веяние, это суда с атомными энергетическими установками, Кировский завод стало и является по сей день лидером в производстве турбозубчатых агрегатов для флота, надводного, подводного и так далее. В 1992 году наше предприятие преобразовано в акционерное общество, акционировалось, приватизировалось и стало формироваться в том виде, в котором оно существует на сегодняшний день. Нам удалось сохранить, Основное, все наши основные направления. И на сегодняшний день наше предприятие выпускает трактора, буровую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для теплогидроэнергетики, металлургическую продукцию и много-многое другое. Мы работаем с нефтегазовым сектором, с сектором... Аграрным сектором, само собой, строительство дорог, карьерные предприятия, атомная энергетика, лесное, коммунальное хозяйство, железнодорожный транспорт и так далее. У нас последние годы держится плюс-минус одинаковая численность порядка 7 тысяч сотрудников. Я хотел бы отметить, что мы являемся социально ориентированным предприятием, мы достаточно много денег вкладываем в развитие наших людей, в обеспечение комфортных условий труда для наших людей. Мы являемся одним из привлекательных работодателей в промышленной сфере в городе Санкт-Петербурге. Наши поставки, наш экспорт охватывает порядка 40 стран. Общая площадь наших промышленных и иных площадок составляет полтора миллиона квадратных метров под крышей. Вот Площадка, на которой мы находимся в городе Санкт-Петербурге, она занимает 190 гектар, а всего у нас в собственности здесь, в Ленинградской области и на юге России порядка больше 400 гектар различного использования. На сегодняшний день в результате всех пертурбаций, реструктуризации 90-х, 2000 -х годов наше предприятие осуществляет 6, даже 6,5 основных видов деятельности. Это колесная техника, это специальная техника, это энергетическое машиностроение, это энергетический сектор да, и обслуживающие предприятия, это управление недвижимостью и прочее. То есть это наши новые проекты, которые пока не доросли до того, чтобы стать полноценным направлением. Но мы их активно развиваем. Значит, номер один, безусловно, в нашем бизнесе является сельскохозяйственное машиностроение. Да, вот как раз на картинке наш главный тракторный конвейер. Петербургский тракторный завод, стопроцентная дочка, Паукеровский завод является абсолютным, единственным в России производителем тракторов полного цикла. То есть мы полностью российское локализованное предприятие. Это абсолютный лидер в своем сегменте. Мы занимаем в нашем основном сегменте в России порядка 60% доли рынка. В Казахстане и того больше очень хорошо представлены в Беларуси, в Восточной Европе и в ряде стран дальнего зарубежья. Мы последние годы стабильно выпускаем две с половиной тысячи тракторов, и сейчас с обновлением мощностей, которые мы во многом закончили в прошлом году, еще планируем дальнейший рост до трех с половиной тысяч тракторов в ближайшие несколько лет. В прошлом году мы также окончательно ввели Новый центр компетенции по разработке и производству трансмиссии мощностью половиной тысяч коробок переменной передач. То есть это как раз обозначает наши средние долгосрочные амбиции по выпуску именно колесной техники. И, конечно, предприятие является активно растущим, с хорошей Доходностью. Следующее наше направление – это дочерение общества с который работает в сфере энергетического машиностроения. Здесь вот как раз на нашем уникальном испытательном стенде мощностью до 75 мегаватт происходит испытание нашего основного на сегодняшний день изделия. Это установка для самых больших в мире ледоколов ЛК-60, который сейчас серийно выпускается тоже в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Это долгосрочная программа до 30 -го года, и благодаря нашему активному но вне участия конкретно это направление загружено заказами на следующие 4 года. Uh, уже сейчас, и мы видим дальнейшее развитие. Uh, дальше, uh, заводы объединенные заводы буровой техники, это наши относительно недавние инвестиции, мы приобрели, 50% долей в небольшом, но активно развивающемся предприятии, предоставили свои управленческие технологии и вот за последние 4 года предприятие выросло практически в 4 раза. Изготавливают широкий ассортимент буровых установок, запасных частей и бурового инструмента для широкой гаммы потребителей. От от инженерных изысканий при строительстве до нефтесейсмики при поиске различных полезных ископаемых. Следующее направление так называемый, как мы называем, внутри энерго, энерго ряд дочерних обществ, которые объединяют в себе все ресурсное обеспечение нашей площадки там, где то возможно, внешних потребителей. То есть это электроэнергия, передача, закупка, это тепло, это канализация, это вода, это э, ливневая канализация и так далее. Следующее направление – это завод «Универсалмаш», это как раз правоприемник танкового производства. Это тоже вот в прошлом году мы для того, по программе диверсификации оборонной промышленности разработали и продолжаем разрабатывать часть большое количество изделий мирного сегмента. Это вот в ближайшее время мы покажем рынку наш новый грейдер, сделанный на этом производстве на основе наших компонентов. Еще раз повторюсь, вот в прошлом году закончили модернизацию, суперсовременное на сегодняшний день производство. Далее мы очень удобно, хорошо географически расположены, то есть мы расположены, в общем-то, не сказать, что прямо в центре города, но в очень развитой части города. У нас непосредственно в близости через дорогу станция метро. У нас очень хорошее обеспечение с точки зрения железнодорожного транспорта, автотранспорта, рядом с нами проходит западный скоростной диаметр, и мы выходим на воду, то есть мы можем осуществлять отгрузки, в том числе и по воде, и это тоже там, одно из наших направлений деятельности. Также мы, вот я упомянул про железную дорогу, у нас есть тоже дочернее общество «Локомотив», которое следит за нашей железнодорожной инфраструктурой, занимается ремонтом как для себя, так и для внешних клиентов тяговых локомотивов и имеет право осуществлять маневры, в том числе на железнодорожной станции ближайшей Power жд что тоже является, безусловно, нашим преимуществом. Дальше. Мы, одно из наших направлений деятельности – это металлургия, металлургический завод «Петросталь». Мы осуществляем очень серьезную инвестиционную программу и фактически заканчиваем ее в ближайшие, ближайшие несколько месяцев. Вот Вы видите, сейчас это одно, один из новых агрегатов машин электрошлакового переплава, да, которая позволит нам выйти в новый для нас, но понятный для нас сегмент дорогой высококачественных, высокотехнологичных сталий. И в заключение про общие, в общем слове вводном, хотел бы отметить, что я уже говорил, что мы очень много внимания уделяем развитию наших сотрудников. Мы в том числе занимаемся открытыми инновациями, вовлекаем наших людей в эту, в эту тему, в это направление. У нас существует программа по внутреннему предпринимательству для наших сотрудников. Она дает достаточно неплохие результаты. И мы также активно участвуем в жизни нашего города, нашего района. Вот мы по принципу финансирования сделали сквер пару лет назад в Кировском районе. И в прошлом году открыли памятник Николаю Ивановичу Путилову, исправили... Такое упущение, что он никак не был отмечен, том, что является очень знаковой фигурой. Это относительно небольшие деньги, но это очень важно для наших сотрудников и для жителей нашего, нашего района. Такая вот короткая, но мне кажется, важная достаточно предыстория нашего предприятия. Да, и теперь непосредственно к дню сегодняшнему и к цифрам. Как я уже говорил, Кировский завод – это диверсифицированный промышленный холдинг. Наше, наше основное предприятие, дающее примерно половину бизнеса, это Петербургский тракторный завод. Как я уже сказал, общая наша площадь порядка 370 гектаров на всех площадках и полтора миллиона квадратных метров площадей суммарно. Также хотел бы обратить ваше внимание, что у нас за последние годы достаточно сильные финансовые результаты. Мы в долгосрочной перспективе, у нас все время тренд на рост объема бизнеса, и мы очень внимательно следим за тем, чтобы поддерживать операционную эффективность бизнеса. Вы видите достаточно неплохие цифры с точки зрения, зрения рентабельности по ЕБД и абсолютные цифры ЕБД. при этом у нас, хотел бы отметить, при том, что мы в прошлом году фактически закончили длительный инвестиционный цикл размером порядка 12,5 миллиардов рублей за последние четыре года, соотношение у нас достаточно комфортное. И, как я уже говорил, мы являемся крупнейшим производителям тракторов. Тоже динамика видна по цифрам. Мы проделали очень большую работу с начала мы, да, В 2013 году мы сделали ну, практически ровно 500 тракторов, а последние э, 4 года мы делаем порядка половиной тысяч и еще видим задел для возможности для роста бизнеса. А, в двух словах про структуру. В принципе, я в том или ином виде уже упоминал эти вопросы. Основное это сельхозмашиностроение, это металлургия, это энергетическое машиностроение, это э, специальное машиностроение, энергетика, управление недвижимостью и прочее. Справа представлены наши основные юридические лица, которые представляют эти направления. А также хотел бы сказать, что мы э, достаточно, если посмотреть на Длинную перспективу вот, до 2013 -го года, то мы показываем достаточно неплохие результаты с точки зрения э, роста бизнеса. Да? При этом надо понимать, что у нас э, бизнес достаточно длинноцикловой, капиталоемкий. То есть те результаты, которые мы видим сегодня, они закладывались э, несколько лет назад. Мы с 2013 -го года э, выросли больше, чем в два раза по, по выручке. Мы существенно выросли по EBD. У нас очень хороший рост производительности труда. Да? Более того, я вот посмотрел буквально вчера презентацию с Alirtel, да, и хоть они работают в абсолютно другой сфере, но с точки зрения производительности труда на одного сотрудника мы не так далеко отстаем от них, хотя это вообще другое направление, по идее, гораздо более производительное. Но, тем не менее, тот результат, который вы видите, он есть на сегодняшний день. Чуть подробнее про наш основной бизнес. Да, как я уже говорил, мы существенно выросли в объемах производства с 2012-2014 года. Мы выросли как в объемных показателях штуках производимой техники, так и в таком показателе, как, например, запасные части. И Хотел бы еще отметить, что даже вот на сегодняшний день у нас еще достаточно существенный задел для роста, потому что в последний аграрный сезон по самым ключевым, по самым ходовым образцам нашей техники очередь достигала 90 дней. Да, что говорит о том, что при увеличении объемов производства, а мы этим прямо сейчас занимаемся, мы сможем уже в этом году достаточно существенно вырасти. И более того, вот мы буквально на прошлой неделе смотрели прогноз по Петербургскому трактовому заводу по первому кварталу, сравнивали квартал к кварталу, и мы видим рост практически в два раза по всем показателям. То есть динамика старта этого года очень хорошая. Вот у нас... Два основных продукта – это трактор модели К-7, это правоприемник кировца, знаменитого Кировца К-700, это шарнирно-сочлененная машина в диапазоне от 300 до 450 лошадиных сил. Также в 2017 году мы запустили серию Кировцев К5, это тоже шарнирно сочиненной машины мощностью от 200 до 300 лошадиных сил. Это аналог ХТЗ, Харьковского тракторного завода. И вот на этом слайде видно, что буквально выйдя на рынок, благодаря очень хорошему позиционированию и хорошему предложению, мы в этом сегменте заняли доминирующую, доминирующую роль на российском рынке. И при этом вот конкретно по этому направлению это будет один из драйверов роста на следующие 3-4 года, поскольку мы видим, что объем рынка позволяет нам еще, ну, как минимум в два раза увеличить объем производства, если не больше. Также хотел бы отметить, вот я упоминал про наш проект в сфере специальных стали и сплавов. Мы в прошлом году ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Это установка электрошлакового переплава. До конца первого квартала мы сейчас происходит финальный монтаж и пусконаладка основных технологических агрегатов непосредственно по новой выплавке. Это будет электродуговые печи, установка внепечной обработки стали и установка вакуумата и машина непрерывного литья заготовки. Таким образом, мы планируем в этом году уже трансформировать наш металлургический бизнес и выйти в положительную зону. При этом вот нам, так можно сказать, немножко повезло. Все наши основные инвестиции, они во многом связаны с импортным оборудованием Большая часть инвестиций и по металлургии, и по э, нашему тракторному бизнесу были произведены еще по там, старому курсу, э, а при этом стоимость на рынках, она во многом э, коррелирует с курсами валют. То есть мы в этом случае, конкретно в этом случае, являемся бенефициарами курсовых изменений. А, пару слов э, по поводу наших рынков, на которых мы работаем, да, в первую очередь, это, конечно, сельскохозяйственный бизнес. Да, вот на этом слайде представлена информация, которая позволяет увидеть, понять, что Россия очень серьезно недоинвестирована с точки зрения обеспечения техники, не то что до мировых стандартов, даже до наших ближайших соседей конкурентов, таких как Казахстан, Беларусь. При этом э, объемы продаж тракторов, мы видим, постоянно растет. Доля импорта держится э, примерно э, в одной и той же зоне, при том, что доля импорта э, достаточно существенно упала с 2004 года. Это как раз в том числе и говорит э, о росте рынка, во-первых, а во-вторых, о том, что есть еще куда нам расти с точки зрения импортозамещения. При этом что важно отметить, что, что наш клиент, это сельхозпроизводители, это уже совсем не то, что было в нулевых годах, когда это были очень ограниченные в средствах люди. Это на сегодняшний день очень серьезный денежный бизнес. Поэтому мы уверены, что в ближайшие годы вот этот вот разрыв между нами по оснащенности техники и другими странами будет сокращаться. Да, и за счет этого мы будем хорошо себя чувствовать как производитель основной самоходной техники в, на этом рынке. Также хотел бы два слова отметить, что вообще вот если с точки зрения... Штук, самый массовый сегмент это сегмент тракторов типа белорус да вот мы видим что они почти 60 процентов объема рынка занимают в штуках то с точки зрения денежного выражения самый вкусный сегмент это как раз сегмент в которым работаем мы это трактора мощностью от 200 и более лошадиных сил поэтому мы считаем и мы будем развиваться в ближайшие годы именно в этом сегменте и достаточно уверенно и хорошо себя чувствуем. Вот графики справа на слайде как раз об этом и говорят. В 2013 году мы занимали порядка 14% доли рынка в тракторах 200 лошадиных сил, причем здесь все, и шахнирные, и сочлененные, как мы выпускаем, и классические компоновки, которые мы не производим, мы увеличили свою долю рынка с 14% до 50%. Далее, пару слов о других направлениях бизнеса. Одно, одно из них – это завод «Универсалмаш», это поставщик техники военного назначения, гусеничной шасси. Мы, как я уже сказал, в прошлом году завершили проект по диверсификации. Этот проект родился из тех предпосылок, что ГОС периодически бывает неритмичным и в 2016 году даже была ситуация, когда завод фактически простоял девять месяцев. Да, мы поняли, что мы хотим избавиться от этой зависимости, от факторов, мы, которыми мы никак не управляем и поэтому мы Выполнили программу диверсификации, которая позволяет на тех же производственных мощностях выпускать гражданскую технику. Но вот так сложилось, что пока мы занимались этим проектом, и с точки зрения вопросов ГОЗа, у нас, ну, скажем так, все наладилось. Мы видим загрузку этого предприятия на следующие, как минимум, пять лет. И поэтому вот, вот те очень хорошие цифры, которые мы увидели в 2020 году, безусловно, они связаны с тем, что на этот год приходилась большая отгрузка, но мы видим, что в ближайшие как минимум три года э, мы сможем удерживать этот, этот показатель в районе двух миллиардов рублей ежегодно. Энергетический блок Кировского завода – это скорее кост-центр, э, да, их задача удерживать стоимость всех э, всех да, энергоресурсов в рамках не превышающих внешнюю инфляцию, да, лучше даже сокращать, и там ведется работа по, по этому направлению. Далее управление активами. Здесь на этом слайде представлена динамика арендных платежей, причем это внешние арендные платежи. Да? Наверное, тут нет смысла сказать два слова о структуре. Мы у нас главное. Общество, это ПАО «Кировский завод», который владеет всем недвижимым имуществом и э, долями в дочерних производственных предприятиях. Они также арендуют у материнской компании основные средства, недвижимое имущество, но свободные площади мы сдаем вовне. Да, и при том, что у нас с каждым годом площади, задействованные для собственного производства, возрастают, при этом денежный поток от внешних арендаторов у нас тоже растет, да, что говорит о очень эффективном использовании наших основных средств. Ну, основные точки роста, которые мы видим на ближайшие годы, как я уже говорил, это дальнейшее увеличение производства сельскохозяйственных тракторов. И мы видим все предпосылки для этого. Это новый цех, который мы запустили в прошлом году. Благодаря этому цеху мы можем делать как и какие-то лицензионные продукты, так и расширять продуктовый портфель на базе наших компонентов, что очень выгодно. И первый такой шаг – это будет расширение номенклатуры дорожно-строительной техники. Ну и то, что также я уже упомянул, в результате проекта по модернизации завода Киров и Наркомаш и строительства уникального испытательного стенда мы видим загрузку этого предприятия на следующие там, примерно три года – после констрактации, которая предстоит в ближайшие несколько месяцев и на все пять лет. А, про деньги. Да, уступаю слово финансовому директору группы компании «Хернский завод» Горячий Григорий Юрьевич. Прошу, Григорий Юрьевич.
2: Да, коллеги, я продолжу и, наверное, уже буду заканчивать презентацию. На этом слайде вы видите динамику основных показателей. По выручке хочу обратить ваше внимание, что мы значительно росли с 2015 года и к 2020 году подошли выручки в 36,5 миллиардов рублей. Это консолидированная выручка. Единственное, наверное, она будет немножко меньше, то есть, не наверное, а точно будет немножко меньше по МСФО. Все данные представлены по МСФО, кроме двадцатого года показатель и беда у нас также, как вы видите, достаточно стабилен. Всплеск в прошлом году у нас связан с окончанием длинных сплавных контрактов, которые также в МСФО уже учтены, поэтому будет порядка пяти миллиардов рублей по МСФО. Структура наших расходов, в принципе, понятна для любого машиностроительного холдинга, основное – это сырье и материалы, оплата труда и энергоресурсы. Обращает внимание, конечно же, появление утилизационного сбора, но таковы, так сказать, реалии современной структуры налогообложения в Российской Федерации. Динамика денежного потока. Ну, здесь, как вы видите, нам не всегда удается сохранять стабильность по одной простой причине. Длинные цикловые Контракты финансируются, в том числе и ГОС, финансируются, скажем так, не всегда до конца ритмично. Если обратить внимание на нашу картинку с точки зрения нашего кредитного портфеля, мы работаем со многими банками, наши якорные кредиторы. Это Банк России, Банк Санкт-Петербург, Фонд развития промышленности участвует в наших инвестиционных программах. А также Сбербанк, Промсвязьбанк и другие банки. По валюте привлекаем мы в основном в рублях, и в основном у нас фиксированная ставка. мы Если посмотрите на график погашения обязательств, то у нас основные всплески приходятся на 22-2023 года. Мы рассчитываем на реструктуризацию, в том числе с, с привлечением того выпуска, который рассматривается у нас сегодня, о котором мы будем говорить. Ну, финансовую дисциплину мы всегда поддерживаем на должном уровне. соотношение соотношении долг и беда, чистый долг и беда, мы всегда стараемся ну, более или менее комфортно для себя рассматривать и никогда не допускать никаких просрочек по выплатам, в том числе процентным. Такого у нас не было за всю историю присутствия на рынке. Как говорится, банки не дадут соврать. А, ну и а, переходя к а, выпуску, а, соответственно, мы Предварительные наши параметры размещения, вот вы видите на своих экранах, значит мы хотим привлечь от 2 миллиардов рублей на 5 лет, а у нас оферта предполагается через 3 года, мы рассматриваем по ставкам 8,75-9% годовых ежеквартальные выплаты купонов. Мы планируем наше размещение на последнюю неделю февраля. Наверное, по нашей презентации все. Коллеги, Сергей, мы ждем,
0: может быть, какие-то вопросы у вас есть? Да, конечно, спасибо огромное за такую подробную презентацию. Ну. Как обычно, у меня есть ряд подготовленных мною заранее вопросов. Правда, сразу скажу, что вы значительную часть из них своей презентации, в общем-то, уже осветили, поэтому постараемся по ним максимально кратко пройти. Ну и, конечно, я призываю всех участников задавать вопросы в режиме вопроса-ответа. Тоже из них мы постараемся самые интересные в процессе разговора или в конце разговора ответить. Давайте немножко вот по поводу организационной структуры, потому что она, ну, может быть, так вот, как я ее увидел, она такая немножко необычная. То есть это не классический холдинг, когда вот есть холдинг, который является пустышкой, ну, пустышкой в хорошем смысле слова, держателем активов и есть конечные активы. А здесь получается некая такая комбинированная структура, что э, Пау Кировский завод как э, компания, она с одной стороны выполняет роль холдинга, а, а с другой стороны выполняет роль владельца недвижимости. То есть вот э, я все правильно, да, э, понимаю.
1: Да, смотрите, у этого есть очень логичное объяснение, да, потому что когда происходили все процессы перестройки экономики в 90-х годах, то надо было в очень короткие сроки перейти от плана экономики к рыночной. Поэтому было принято такое решение, что завод делится организационно на тогда еще это был хозрасчетный комплекс, ну, то есть по сути дочернее общество, по принципу, вот есть какой-то цех, ты начальник цеха, завтра ты директор, вот тебе печать, вот тебе подпись, вот тебе расчетный счет, и крутись как, как можешь. Потому что надо было отдать все принятие решений вниз для того, чтобы быстро подстраиваться под те реалии, которые были. Но, поскольку было понятно, что в процессе вот этих экспериментов кто-то не доживет до светлого будущего, то было принято следующее решение. Недвижимость консолидируется в голове, в головной компании и сдается дочерним обществом. И действительно, этот подход показал свою актуальность. Да? Действительно, кто-то умер, но не утянул за собой остальную часть завода. И на сегодняшний день, к сожалению, вот, очень много крупных предприятий сталкиваются с проблемами, что здание одному принадлежит, дорога второму, уже дорога третьему. Да, там, в Санкт-Петербурге есть красный треугольник, такое печально знаменитое предприятие, которое пошло по пути. Кировский завод, благодаря тем решениям, он целостный. Да, В процессе кто-то умер, потом в нулевые и в десятые годы мы завершили эту реструктуризацию, укрупнив до тех направлений, которые я перечислил, но вот благодаря этому мы здесь сейчас находимся и неплохо себя чувствуем, благодаря этой структуре, этим решениям, которые были приняты.
0: Спасибо. Давайте еще раз пройдемся по основным направлениям бизнеса, ну вот вкратце по, как бы, по производственным и по финансовым показателям, то есть, как я понимаю, самое главное для вас это сельхозмашиностроение, вот эти вот там символ, наверное, вашего предприятия, трактора Кировец, и в вашей презентации как бы… Есть цифра, что их производство за последние пять лет ну, практически в три раза возросло, там 70, 773 до 2122 штуки, и еще примерно двукратный рост на ближайшие четыре года до 2024 года вы закладываете. То есть вы упомянули, что будете расширять цех, и примерно там до 4000 вы планируете их увеличить. А спрос вообще как бы на все это дело есть, и как этот рынок функционирует? Условно говоря, это ближе там, не знаю, к автомобилям что вот там, ну, кто покупает, тот и покупает. Или это ближе к самолетам, когда там, не знаю, на несколько лет вперед, и что вы уже знаете, кому вы там в 2024 году это будете отгружать, и у вас уже там фактически подписаны контракты.
1: <запрошенные> да, конечно. Смотрите, тут э, надо... От общего к частному. Это рынок, где обычно, если ты видишь глубину на 4 месяца, это уже достаточно хорошо. Потому что есть два агротехнологических сезона в течение года. Это весенние полевые работы и осенние полевые работы. И люди всегда готовятся к ним, они длятся там, в зависимости от региона нашей страны ну, в течение там, трех месяцев. Да, там, март, апрель, май. Да, и по большому счету активность всегда просыпается где-то к концу февраля. И она зависит от многих факторов, Там, цены на основные продукты, деятельность государства в плане каких-то ограничений, пошлины и прочего-прочего-прочего, и, конечно же, меры поддержки непосредственно сельхозтоваропроизводителей, да, поскольку существует очень большое количество программ поддержки, Там, годные инверс-кредиты и прочее-прочее-прочее. Это как функционирует этот рынок. Теперь от рынка непосредственно к нам. Смотрите, вот э, у нас в, надо понимать, что мы с 13 по э, середину 2017 -го года очень активно росли. И росли бы и дальше, если бы в июле 2017 -го года у нас не случилась тогда трагедия большая, у нас сгорел основной производственный цех, это цех по производству трансмиссий, э, коробок переменной передач трансмиссий. И вот отсутствие значимого роста последние годы связано как раз с этим, потому что мы строили при поддержке фонда развития промышленности, Минпромторга, Наспромлизинга, строили как раз этот цех. Последний станок в этот цех пришел в июне следующего года, то есть мы полностью ввели его в эксплуатацию. И в начале прошлого года мы также запустили две новые модели трактора. Потому что вот в этот период времени, когда у нас строился цех, мы были вынуждены разбросать производство деталей по всей стране, у нас немножечко упало качество, и поэтому вот нам, у нас была задача не просто ввести в эксплуатацию новый цех, да, но и показать рынку новый продукт. И это дало очень хороший результат. На у нас подскочили сразу же все показатели по качеству, и как следствие у нас значительно в течение даже года выросли объемы производства из просто стороны рынка. Значит, теперь где мы видим факторы роста? То есть, во-первых, основной наш продукт. Как я уже сказал, в сезон, осенний сезон у нас очередь достигала до 90 дней, при том, что у наших конкурентов заплатил деньги, завтра тебе привезут, и многие люди же все равно ждали наш трактор. То есть это первая зона улучшения и увеличения объемов бизнеса. Вторая – это, безусловно, экспорт. То есть мы очень хорошо на сегодняшний день освоили все пространство СНГ, ну, кроме Украины, по понятным причинам, и мы очень неплохо вышли в Восточную Европу. То есть мы представлены хорошо в Чехии, в э, Венгрии, э, у нас есть поставки в Германию, в Соединенные Штаты, в Канаду, в Австралию. Мы ну, понимаем, как двигаться э, на те рынки, но не делаем это до того, как не удовлетворим полностью спрос на нашем домашнем рынке. То есть мы в долгосрочном, в долгую еще видим возможности по экспорту. И второе направление крупное, это действительно, трактор К5, да, трактор, который мы вывели на рынок несколько лет назад. Мы видим просто объемов до, по большому счету, полутора, наверное, тысяч штук, да, и вот как раз там это драйвер. Не говорю уже у более небольшом для нас сегменте, это дорожно карьерные машины, где тоже есть потенциал для роста, и, конечно, новые продукты, такие как грейдер, например.
0: Спасибо. Следующее, например, по значимости, это энергетическое и промышленное машиностроение, то есть здесь какая выручка, какая беда, ну и там что в основном производите и какие планы по росту.
1: Да, смотрите по, по ПТЗ. Кстати, вот в 2020 году цифра была 18,4 миллиарда рублей. Выручку в этом году мы видим порядка 22 миллиардов рублей. Если мы теперь переходим уже к Кирхинаргамашу и заводу универсалмаш, то это 3,8 миллиарда. Кировский э, Киров энергомарш в прошлом году. Э, примерно такая же цифра будет, может быть, чуть побольше в этом году. По универсалмашу мы ви... в прошлом году у нас было 6 примерно с половиной миллиардов рублей. Выручки. По этому году э, у нас план примерно э, 4-4,5, да, как раз из-за из-за цикличности. И у нас будет рост доли уже продукции, не связанные с газом по, по, по этому направлению. Что касается контактации то, как я уже говорил, да благодаря вот, по Киров и Наргамашу, благодаря тому, что мы э, проинвестировали существенное количество денег в технологию, в разработку продукта, в создание уникального стенда, то эм, ну, мы фактически э, неправильно говорить монополист, но мы предпочтительный поставщик для всей ледокольной серии, да, которая будет еще строиться в России. То есть это э, первый головной, два серийных контракт, на которые были заключены соответственно, в 2013 и 2015 годах, э, в 2016 даже. Да, в 2019 э, году мы подписали контракт еще на два серийных ледокола. Сейчас, э, там, наверное, слышали, на Дальнем Востоке заложен еще... Более большой ледокол-лидер на 120 мегаватт. Там, по всей видимости, будет, будут наши установки только не, не два турбогенератора, а четыре кратно увеличится. И вот когда мы возьмем этот заказ, то, в принципе, мы будем законтрактованы mm -hmm. до 26 -го года. Да, по э, универсалмашу э, мы законтрактовались по ГОЗу на следующие три года и ну, мы видим, что там еще определенные контракты приближаются, давайте я так аккуратно скажу.
0: Спасибо. Давайте тогда третье по значимости направления это металлургия, завод Петросталь, и здесь тоже как бы прокомментировать, ну, я видел там в какой-то версии презентации, что у вас достаточно... Ну, как бы большой отрицательный результат по этому направлению, там порядка 900 миллионов убытка по EBITDA, и скажем так, вот вообще вопрос, насколько это все конкурентоспособно, ну то, что если просто вот сравнить объем производства, там, Петростали, 155 тысяч тонн металлопроката в год, там, для сравнения с Северстали, это 11 миллионов тонн, то есть там, ну, разница где-то на два порядка, то есть насколько такое вот небольшое металлургическое производство, оно вообще оправдано, то есть понятно, что, да, там, наверное, там за этим предприятием большая история, все вот это, но, как бы, может, это стоит аутсорсить, покупать там у той же Северстали еще у кого-то. Или вот все-таки есть какая-то ниша, какой-то вот именно то, что дает, там, ну вот какая-то фишка именно Петростали,
1: которую вы будете развивать. Да, абсолютно верно. Это единственное наше направление, которое по прошлому году принесло красные цифры в отчетности. И, собственно говоря, мы видим, что делаем все для того, чтобы это был последний год, и с этого года пошли черные положительные цифры. Что такое Петросталь, да, для начала? Это так называемый мини-мил, мини-завод, да, который из технологии Стального лома да, производит сортовой прокат. Нам при этом нам еще не повезло. Ну, естественно, быть в хай-кост регионе. Uh, у нас устаревшая технология, да, у нас uh, мартеновские печи, и вот по классике сейчас после электропечей обычно стоят еще два передела: это uh, печковш, так называемый агрегат, который доводит сталь до точного химического состояния. И это так называемый вакууматор, который извлекает водород из, из... Вот в нулевые годы мы успели установить а, еще машину непрерывного литья заготовки. Вот из этого всего мы успели установить в нулевые годы, когда была хорошая конъюнктура, э установку вне печканого обработки стали. Да? И это позволило нам достаточно неплохо себя чувствовать в нулевых. Но потом стало понятно, что э в начале десятых, что по совокупности факторов, вот это все уже не работает, и не летает, и летать не будет. Поэтому после достаточно длительных обсуждений, там, стратегических сессий, брендсторминга, мы приняли решение уходить в еще большую нишу, да, то есть мы сейчас работаем в нише качественного сортового проката, да, и когда мы говорим про вот больших металлургов, у них основное направление это, ли, это лист, да, и э, относительно дешевые низкотехнологичные продукты, там, например, арматура, да, вот это основная, основной вал. По именно машиностроительному сортаменту. Это отдельная ниша, она гораздо более малотоннажная, да, она более нишевая, и большим мы видим, ну, просто неудобно, они умеют не правильно работать с этой нишей. Поэтому, если бы у нас была бы современная технология вот именно Мини-Мила, мы бы себя очень хорошо чувствовали, но не, не сложилось. Соответственно, поскольку возможностей на тот момент модернизироваться именно в том же виде, в котором Петросталь всегда была, не представлялось возможности, в связи с тем, что это очень большие ресурсы, то мы стали смотреть в нише И вот мы, собственно говоря, нашли э, нишу, это именно завод спецстали, общая его производительность будет порядка 35 тысяч тонн жидкой стали по году, но при этом там будет установлен э, как раз спичковший вакууматор, машина непрерывного взлетя заготовки и вот уже показана на презентации машина для электрошлакового переплава. Это все стали с высокой добавленной стоимостью, низкая партионность, то есть это, если по классике говорить, нишевание. При этом э, мы во многом используем клиентскую базу, существующую в Петростале, поскольку мы старый и давно известный игрок на этом рынке, во-первых. А во-вторых, мы видим, что мы… Ну, то есть не видим, мы э, в нашу бизнес-модель заложили использование прокатного стана в Петростале. Да? А это достаточно в этом э, специфическом рынке достаточно уникальное предложение. То есть мы будем э, производить как слитки для наших клиентов, или непрерывно литую заготовку, так и уже готовый сортовой прокат. Мы вот, начали экспериментировать с машиной электрошлакового переплава в прошлом году, поскольку она первая была введена, и работали на покупных слитках. И в общем и целом видим, что наши гипотезы по бизнес-плану, они либо подтверждаются, либо даже лучше, да? поскольку благодаря тому, что мы диверсифицированное предприятие, мы многие вот эти вот хитрые марки стали, Сами потребляем, да, и благодаря этому амалогация э, стали у нас происходит гораздо быстрее, чем если бы это было бы предприятие в чистом поле. Да. Например, мы используем уже сейчас нашу собственную сталь для производства турбинных лопаток для наших изделий. Да. Э, вот, если вы можете
0: улучшать продукт, потому что вы сами являетесь одним из его потребителей. Ну, по большому счету, да. Это
1: вот те самые пресловутые синергии, да, когда там объединяем знания, объединяем э, опыт и получаем как, 2 плюс 2, получаем 5. Понятно. Ну, то есть отказываться
0: от металлологического производства вы не собираетесь?
1: Нет, и э, трансформация этого направления заканчивается вот буквально прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем,
0: угу.
1: происходит. С
0: супер. По, ну, по остальным направлениям, в принципе, вы в презентации достаточно подробно пробежались. Я, кстати, вот тоже, может, не до конца понял. Вы еще пока военные какие-то заказы делаете, там за танки вы ведь уже не
1: производите Да, да, еще да, производим, да. Уже не производим. Давным-давно,
0: с 191 -го года. Угу. Понятно. Хорошо, давайте, наверное, тогда перейдем. Вот, думаю, что это самый такой будет сложный вопрос: это кто акционеры Кировского завода? Потому что вот в отчетеатры там. Напрямую написана фраза «Акро не располагает информация о наличии у компании, контролирующего конечного бенефициара». У вас есть ежеквартальный отчет эмитента, там тоже как бы, какие-то компании-акционеры приведены, но в основном это иностранные компании в офшорных зонах, где тоже конечный бенефициар не понятен. Вот, пони, понимаю, что вопрос такой, как бы, наверное, на который всегда сложнее всего отвечать, но тем не менее, там, не знаю, какую информацию вы готовы... Там, вот нам, как потенциальным инвесторам в облигации, о структуре собственности компании
1: рассказать? Да, давайте, ну, ввиду того, что э, ситуация с такой закрытостью у нас связана с определенным историческим бэкграундом, то от, начать отвечать на этот вопрос нужно с другого. Да? У нас не так давно э, на предприятии закончился э, акционерный, ну, так, назовем, как, как это называют прессин акционерный конфликт, который... Он, был... он, он реально закончился, да? Практически десятилетия, да. Поэтому я сказал, отвечать буду вообще с другого боку, да. И... Потому, акционерный...
0: Потому что я, извиняюсь, да, что прерываю, вот, в принципе, это очень связано со следующим вопросом, то есть я не могу сказать, что я так активно слежу за деловой жизнью города, но тем не менее, если там открываешь там газету «Деловой Петербург» и там что-то про Кировский завод, то там это почти всегда было связано о том, что вы там судитесь с какими-то вашими миноритариями, и то менеджмент побеждает, то миноритарии побеждают, в что какая-то это не бесконечная сага, поэтому в этом плане как раз вот очень хочется, то есть то, что вы сказали фразу, что это кончилось, это в принципе, наверное, очень хорошая новость. Прошу прощения,
2: просто хочу сказать, что вы так просто сказали, что менеджмент судится с миноритариями, это не совсем так, это чисто акционерный конфликт между акционерами, которые, так сказать, там, предъявляют друг другу какие-то претензии, те, просто назовем их действительно там миноритарные акционеры, хотя, конечно, они там обладают значительной долей, которые предъявляли претензии, кроме акционеров, других, в том числе и кировскому заводу, не выиграли ни одного суда. Ну да, кировский завод не
3: был
1: пострадавшим ни в одном. Да, смотрите, действительно, было практически десятилетия спор между акционерами. На пике этого спора он пришелся, наверное на тринадцатый год может быть четырнадцатый год у нас в судах одновременно находилось порядка больше 80 процессов судебных одновременно и вот на сегодняшний и было два скажем так человека физических лица которые это все дело толкали. Да. Значит, на сегодняшний день из вот этих 80 э, исков осталось, наверное, два все остальные материальные иски мы выиграли. Эти два э, иска, они тоже находятся в продвинутой стадии, да, первое решение в нашу пользу, и мы рассчитываем, что в ближайшие месяц может быть, полгода и это окончательно сага завершится. На сегодняшний день не существует ни одного процесса, который вовлекал бы непосредственно ПАО, да? то есть риски с точки зрения компании их не существует. Более того, порядка, примерно полтора-два года назад мы подписали соглашение с одним из вот этих вот акционеров физических лиц о том, что претензий друг к другу не имеют. И вот у нас остался еще вот второй, второе физическое лицо, Uh, которая, ну, есть такая mm, осторожная надежда, что после того, как закончатся все судебные процессы, ну, собственно говоря, выхода, ну, кроме как, на этом закончить, не будет. Но еще раз повторюсь, на деятельность предприятия, это не влияет уже много-много лет, и на э, э, исков каких-то направленных непосредственно на предприятие, их на сегодняшний день тоже не существует. Да? Поэтому мы считаем, что вот конфликт по, по факту он закончился. Да? Теперь возвращаясь немножечко к вашему вопросу э, про структуру владения, э, она такая, потому что, к сожалению, вот в процессе этого конфликта отдельные люди позволяли себе не самые лицеприятные высказывания по отношению к другим акционерам. Понятное дело, что это, мягко говоря, не всем нравится, поэтому была выбрана такая стратегия, что я вот лично буду как громоотвод принимать громые молнии, а остальные акционеры ну, предпочитают, так скажем, не быть публичными в такой ситуации. Значит, но с окончанием корпоративного конфликта у меня есть достойная информация, что структура будет упрощаться, спрямляться и делаться более прозрачной, и на этот процесс уйдет порядка полутора лет. Первое утверждение, второе утверждение: я и моя семья обладают достаточно значительным пакетом акций нашего предприятия.
2: Вот Спасибо. насколько
1: полно постарался ответить с существующим бэкграундом.
0: Спасибо. Не, ну, это очень важно, и действительно, как бы, это всегда важно понимать, там, является ли, там, первое лицо компании в значительной степени акционером, как бы, концепция шкуру на кон. А, кстати, а вот я точно помню, я помню, я когда закончил университет, это было в девяносто седьмом году, пошел работать в компанию «Энергокапитал», и тогда акции Кировского завода, они торговались на рынке, я просто хорошо помню, что они тогда активно росли, я сам их там некоторое количество прикупил, и, в общем, это был такой, можно сказать, мой первый значимый заработок на фондовом рынке. А, как я понимаю, потом они торговаться перестали? То есть это было некое осознанное решение или как бы просто ликвидность упала и биржа перестала ими торговать?
1: Ну, смотрите, да, тут история, мы, мы ее вспоминали всем всем коллективам, да, как она была, вспомнили вот что. Поскольку в процессе акционирования приватизации у нас было большое количество физических лиц, акционеров, и на самом деле до сих пор у нас там, порядка 15 тысяч акционеров примерно, то в нулевых годах мы автоматически попадали под критерии листинга, и мы оказались эм, э, э, эмитентом, да, мы листинговались, э, скажем так, просто потому что соответствовали требованиям. Но это не было нашей, нашим желанием, нашей воли Потом, когда требования стали увеличиваться и э, требования к эмитенту стали, стали расти, мы просто поняли, что мы, э, нам нет смысла поддерживать э, э, вот эти вот новые требования, и поэтому мы просто э, подали заявку и ушли. Да? То есть включение было неосознанно, там, ни, ни за, ни против нашей воли, да? а уход был осознан просто в силу меняющейся... Э, Ситуации.
0: Понятно, спасибо. А расскажите тогда, вот я когда готовился к семинару, смотрел там последние новости по компании, и я прочел, что в августе был сформирован новый совет директоров. И он был в значительной степени реформирован, и появились независимые директора. в частности, вы в качестве членов совета директоров вели достаточно известных в Питере предпринимателей. Это Алексей Фурсов, он известен там по ресторанам «Евразия», «Фитнес-хаус», его проект Алексей Феликсов, это ювелирные магазины 585, золотой, там еще как бы общепитовский проект у него есть. Вот для чего вам независимые директора, условно говоря, это некий шаг к тому, чтобы вы будете возвращаться на биржу, там снова как бы листинговать свои акции? Если, если да, то там в какие сроки, если нет, то зачем вам такой институт независимых директоров?
1: Ну, смотрите, мы э, вообще позиция менеджмента Кировского завода в том, что компания нашего размера должна быть открытой, публичной, да, быть прозрачной для сотрудников, инвесторов, органов государственной власти и так далее. И в принципе вот даже 10 лет назад у нас была попытка сформировать профессиональный совет директоров, даже не то что попытка, он был сформирован. Но вот, к сожалению, на фоне тех акционерных претрубаций, которые у нас были, не удалось наладить его эффективную работу, да, там, там были именно профессиональные директора, поэтому мы э, эту историю поставили на паузу практически на десятилетия, но сейчас, когда мы Обратно возвращаемся в нормальное мирное состояние, то мы просто возвращаемся к тем ценностям, которые у нас всегда, всегда и были. То есть, мы, да, когда я уже вам до этого говорил, что работа в этом направлении ведется, она ведется буквально. То есть, мы сформировали по согласно кодексу корпоративного управления совет директоров, который попадает под формулировки независимые совет директоров, да, на в соответствии с этим же регламентом сейчас формируются там, э, комитеты по да, да, вот, стратегии, вознаграждению, по аудиту, которые тоже будут состоять из в основном независимых членов совета директоров. Мы прошли э, рейтинг э, уже получается полтора года назад, да, и, продол и продолжаем. Будем продолжать э, в том же духе. Да, Кстати, вот в прошлом году, несмотря на то, что был кризисный год, рейтинг там повысили на один, на один пункт, что, в общем, для такого года... Ну, достаточно редкое явление. Поэтому, э, да, наша ценность в том, чтобы быть прозрачными и, и открытыми, и мы будем последовательно двигаться в этом направлении. Что касается вот, именно акций, э, буду честен, у нас нет конкретного плана с, со сроками, там, датами и, и суммами. Э, мы, скорее, сейчас вот именно на, э, в первую очередь смотрим на рынок облигаций, да? Но мы, задача ставится таким образом, чтобы компания в любой момент была готова к каким-то иным действиям, в том числе и на рынке акций.
0: Спасибо. Да, рейтинг действительно вам был в ноябре прошлого года повышен до отметки BBB минус. Ну, в принципе, это такая как бы, нижняя психологическая граница уже относительно высоконадежного рейтинга, поэтому в этом плане вас с этим поздравляю. А давайте немножко про финансовые показатели. Ну, вот с чем связано как бы, в принципе, вы отчасти на это ответили, но вот такая волатильность выручки, что в девятнадцатом году она слегка упала, там где-то Чуть меньше, чем на 10%. При этом <coughs> извиняюсь, в 2020 году она достаточно существенно, там, порядка 20% выросла. То есть, в плане того, что как бы предприятие ну, по структуре бизнеса достаточно консервативно, и рост вырастет на 20% это ну, объективно говоря, достаточно много. То есть, вот какие основные факторы, там, что она упала, потом снова выросла? Ну, давайте я
2: попытаюсь. Собственно говоря, мы действительно затронули уже эту часть в нашей презентации. Это связано с длинноцикловыми позициями. Наша, часть наших предприятий, а именно Киров Энергомаш и завод Универсалмаш, они являются тоже значимыми предприятиями и приносят достаточное количество выручки, они э, находятся в, э, скажем так, в сегменте, в котором э, работа ведется по длинно-цикловым контрактам. Это означает, что э, чаще всего выручка сдвигается на выполнение каких-то этапов. Вначале идет, так сказать, сначала освоение, потом э, сдача продукции и именно, это связано, именно с этим связаны некоторые колебания и выручки в 17-20 годах.
1: Угу. Ну, взять, например, Универсалмаш. Да? В 18-м 3,8 миллиарда, да? в 19-м почти ничего. Да, полмиллиарда и потом 6,5 миллиардов рублей. Да? Вот, вот, пожалуйста.
0: Ну и я так понимаю, что вот э, флуктуация в EBITDA и, соответственно, вот ее там с одной стороны существенный рост в двадцатом году с 4 до, там, ну в презентации было заявлено 6,1, вы сказали, что по МЦФО будет ниже. И при этом вот задает в ленте вопрос, что э, в 2021 году причины прогнозного снижения показателя ЕБИДа в 2021 году, это как раз тоже все вот продолжение э, этого в целом ответа. да, в целом да. Там,
2: конечно, естественно, как всегда есть тонкая настройка,
1: но в целом, если Джейнер, то да. Ну да, плюс я бы хотел бы добавить, что в ближайшем будущем мы такого не, не ожидаем, потому что по двум нашим крупнейшим исполнителям длинноцикловых заказов мы серьезно законтрактованы, и там достаточно ритмичная сдача от продукции.
0: Угу. Понятно. Давайте теперь про долговой профиль. У вас ну, в целом вот, соотношение чистый долг к EBITDA на данный момент порядка 2 и 2,3, ну и оно довольно стабильно, и на самом деле это достаточно консервативно. То есть вы планируете и дальше придерживаться такой достаточно консервативной долговой политики, ну и тоже в тему, наверное, долговых вопросов, в ленте вопросов, какова средняя стоимость текущего долга?
2: Средняя стоимость у нас сейчас порядка 10%. По поводу соотношения долг и беда, да, мы планируем и в дальнейшем придерживаться достаточно консервативной политики, мы, скажем так, вот то, что Георгий Петрович сказал по поводу Совета директоров, Совет директоров нам менеджменту оставил поручение на формирование стратегии, мы занимаемся этим. И в качестве одного из пунктов стратегии это – это реструктуризация кредитного портфеля и его сокращение в ближайший лет, с тем, чтобы снизить, скажем так, уровень долга до практически нулевого.
1: Я добавлю, вот Григорий ответил с позиции финансиста, я чуть добавлю с позиции вот бизнеса и бизнес-слойки. Как я уже говорил, мы закончили э, очень значимый и важный для нас инвестиционный цикл, фактически закончили. Да? То есть это э, цех коробок переменной передач, это новые модели тракторов, да? то есть это инвестиции, которые будут э, давать нам дополнительный бизнес еще много-много лет. Это модернизация завода Киров и и строительство уникального стенда, и это модернизация завода Универсалмаш. То есть то, что, на что мы по-крупному еще немножечко продолжаем тратить деньги, это металлургия, да, которую мы достроим э, буквально в ближайшие несколько месяцев. И по большому счету э, крупных проектов у нас на сегодняшний день активных э, нет. Ну, кроме одного, это строительство собственной э, электрогенерации. Да, его мы тоже закончим в этом году. И по большому счету все остальные затраты э, там, в пределах амортизации ну, более чем, чем достаточно. Поэтому... Да. Конечно, если мы увидим, если
2: у нас родится какой-то проект, который мы увидим, что он интересен нам как бизнесу и, скажем так, мы можем создать какую-то дополнительную ценность и быстро купить эти вложения, мы тоже будем это делать. Да-да, Не воспримите,
1: что мы остановились в каком-то развитии движения вперед. Но я вот
0: именно это и хотел сказать. Вы, в принципе, производите впечатление человека такого достаточно высокой энергии, достаточно движущего, поэтому я вот слабо верю в то, что вы в 2021 году закончите все проекты и скажете, нет, ну все, дальше мы уже ничего не делаем, никуда не инвестируем. Не
2: забудьте о том, что у нас сформирован фонд инвестиций, в том числе венчурных, поэтому как бы мы, мы продолжаем
0: инвестировать в различного рода проекты. Это для нас тоже интересно. Поэтому я думаю, что снижать долг до нуля не надо. И вот, в общем, как бы инвесторы от вас этого и не ждут. Я думаю, что это. поддержание долга к Ебеде в пределах трех – это да, более чем в пределах, в, пределах,
2: в пределах трех, да, это для нас комфортный уровень, вы правы. Смотрите, здесь есть такая, как я уже говорил, дело в деталях, есть определенные нюансы. У нас есть долги, по которым мы точно знаем на что были направлены деньги, как они работают, как они там работали, как будут работать и так далее. С этими долгами нам комфортно. Но у нас есть также долги, скажем так, тех периодов, когда мы чувствовали себя не очень комфортно. 2008 год, 2009 год, 2013 год, там, часть 2014 года. Это были для нас, как для группы компаний, в целом не самые светлые и удачные годы. Для поддержания общего баланса в группе нам приходилось привлекать средства, которые мы фактически направляли на, ну, назовем это так, общее финансирование. Перекрестное финансирование, да. да, укрепление расчистки баланса. И соответственно. Вот эти долги, эти кредиты, мы собираемся, конечно, убрать полностью.
0: Понятно. Продолжая, наверное, тему, как бы именно финансового положения, то есть вы когда говорили про структуру затрат, упоминали так называемый утилизационный сбор. Расскажите про это подробнее. Вот в ленте вопрос пришел.
2: Но, смотрите, по-моему, с 2016 -го года, если меня не изменяет память, возможно, чуть позже, было принято решение правительства о том, что сначала, это было сделано после вступления в ВТО и необходимости выравнивания ставок на импорт техники, сначала для автомобильной промышленности, а потом и для нашего сегмента сельхоз. Машиностроение был введен так называемый утилизационный сбор. Это деньги, которые уплачивает производитель э, техники, ну, в нашем случае трактора, э, которые должны использоваться для утилизации э, в последующем э, этого трактора. Да, ну, то есть, как бы, если ты произвел, выпустил его в рынок или перевез через границу, ты должен заплатить некий утилизационный сбор, на который правительство будет, будет, так сказать, потом перерабатывать этот
0: трактор. То есть, по сути, это некая форма налога?
2: Да, это некая
0: форма
1: налога. И форма поддержки
2: отечественного да,
1: производителя.
0: Вторая часть, да,
2: это то, что, естественно, во что это в том числе превратилось для рынка. Это является формой поддержки отечественного производителя. Дело в том, что каждый участник рынка, выпуская продукцию в рынок, платит этот утилизационный сбор, но если это внутренний производитель, то есть российский производитель, то этот утилизационный сбор его компенсируют. В полном размере. В полном размере
1: да. Да. И тут как раз важно то, что мы упомянули до этого, что мы единственный завод полного цикла да, в, в России, поэтому мы, безусловно, проходим с колоссальным запасом по всем э, требованиям по локализации, э, поэтому для нас это, скорее, мера поддержки. Да. Да, то нет, есть для нас это ноль, да, вход и выход, а с точки зрения наших конкурентов, ну, это...
2: Ну, то есть там э, компенсация утилизационного сбора производится в размере набранных баллов, да, то есть как бы за э, то, насколько твоя продукция является э, отечественной, да, то есть если это 100% отечественная продукция, то те компенсируют 100%, ну, естественно,
0: если 0, то, соответственно, uh
3: -huh.
0: спасибо. Давайте непосредственно к выпуску облигаций. Я бы попросил еще тогда Дмитрия Раевского из Банка Россия к нам тоже подключиться. Д Дмитрий. Наверное, такой, да, не знаю, может быть, чуть-чуть провокационный вопрос. А почему такие скромные амбиции на облигационном рынке. Ну вот, я уже упомянул, что у меня на прошлой неделе был аналогичный семинар с компанией Selectel. Хорошая, движущая, достаточно как бы молодая компания, оператор дата-центров. У них там тоже план по выпуску на 3 миллиарда. Кировский завод, ну вот у вас 1 миллиард сейчас в обращении находится, там еще 2 миллиарда размещаете, то есть в совокупности тоже 3 миллиарда, при этом вот Кировский завод – это там гигантская махина, мы там все цифры, которые говорим, они там в миллиардах и в десятках миллиардов. То есть почему такой достаточно небольшой на самом деле как бы аппетит
3: именно на облигационном рынке? Сергей, ну отвечая на ваш вопрос… Хочу отметить, что медиент ответственно и извешенно подходит к вопросу управления своим кредитным портфелем и займы привлекаются исключительно на конкретные проекты или под конкретные нужды. И Первый выпуск, наверное, был это пробы пера, так называемым тестированием рынка, и по результатам размещения было сформировано понимание, что интерес есть, есть возможность привлекать средства с рынка, стало понятно, по каким критериям эмитента оценивают, исходя из этого и наверное, сформированы текущие планируемые 2 миллиарда.
0: А, Дмитрий, а вот если брать предыдущий выпуск, который в 2020 году был, то есть ну, вот по доходности это такая вот, не знаю, некая средняя э, что-то вот на стыке между историей, которая все-таки больше для институциональных инвесторов и э, историей про высокодоходные облигации, где основные инвесторы – это частные лица. То есть вот э, предыдущий займ. Большая часть покупателей были институционалы или
3: частенькими? Ну, хочу отметить, что предыдущий выпуск завершился с переподпиской в полтора раза. И, и несмотря на это, было принято решение не двигать ставку для сохранения ликвидности. Около 80% выпуска отдали якорным инвесторам и социальным. Остальный объем ушел физическим лицам, управляющим компаниями. И в общей сложности в в размещении приняло участие порядка двух тысяч счетов. Ну, кстати, хочу отметить, что там действительно очень высокая
0: ликвидность на вторичном рынке. Я вот когда готовился на прошлой неделе, не поленился, зашел в брокерском терминале, как бы купил там какое-то количество облигаций, там действительно беда спред просто практически минимальный. Вот, так что с ликвидностью там все хорошо. Давайте про предстоящий выпуск. Ну, в принципе, Григорий нам его параметры в значительной степени озвучил. Но, может быть, как бы, Дмитрий, вы бы еще хотели какие-то вопросы отметить, там какие-то особенности. Там будут ли ковенанты по этому выпуску. Ну и там тоже хотелось бы спросить тогда, почему там была история, что он вроде осенью должен был быть, потом был приостановлен. Uh, ну и может быть немножко про выбор организаторов, uh, Как бы, ну, Банк России достаточно известный на российском рынке банк, но хотя как организатор выпуск, наверное, не самый uh, uh, топовый институт. И еще вам помогать будет компания IT-инвест, которая опять-таки как бы, достаточно известная с большой историей брокерская компания, но тоже в общем-то не настолько как бы, опытная именно на облигационном рынке.
3: Начну, наверное, с конца ваших вопросов. На самом деле, привлечение IT-инвеста IT скорее вынужденная мера, исходя из санкционных претензий и необходимости биржи их выполнять. Приостановка была связана с обновлением информации в проспекте по данным новой отчетности. В связи с этим был вызвана приостановка. В отношении нового, нового планируемого займа, то он, как уже Юрий отмечал, да, планируется на 2-3 миллиарда с трехлетней офертой и пятилетним сроком обращения. Ковенант, ковенант по выпуску нет, как и поручителей, так и комитет и так является материнской компанией для, для группы открытие книги планируется на конец февраля и размещение, соответственно, на начало марта.
0: А, да, то есть объем, 2 миллиарда это не финальный объем, может быть, увеличение до 3, да?
3: Да, по, по факту формирования книги. Угу.
0: А, понятно. Хорошо. Тогда, наверное, вот уже там завершаю те вопросы, которые я предзаготовил, и перед тем, как перейти к вопросам, которые задали наши случаи, слушатели, вот Отвлечься от облигаций меня просто очень заинтересовало. Я, когда ваш сайт изучал, что у вас есть прям целый корпоративный венчурный фонд, Киров Group Venture Capital. Вот расскажите немножко подробнее, как бы, что это такое, как, как он организован, там даже как юридически он организован. Там, uh -huh. В какой форме? Куда вы инвестируете, чьи это деньги, может какие-то портфельные компании этого фонда можете назвать?
1: Uh -huh. Да, смотрите. Наверное, стоит начать от общего частного, да, от целеполагания, чего мы хотим добиться. Да. Мы на сегодняшний день видим, что э, темпы изменения в бизнесе, они с каждым днем возрастают. Ну, это такая, в общем-то, достаточно известная банальность. При этом вот особенностью особенно последнего десятилетия в сфере бизнеса является то, что скажем так, угроза может прийти вообще откуда угодно, да? то есть если раньше, не знаю, там, ты производил трактора, и должен был бояться производителей других тракторов, да, или там аналогичной продукции, то э, как изменится завтра твоя бизнес-модель в целом на рынке? Ну, не предсказать очень тяжело, э, находясь вот в традиционном как бы объеме информации, в котором ну, вот, Традиционные промышленные предприятия всегда находятся. Поэтому мы...
0: нано-трактора какие-то, да,
1: Ну, давайте. Вот если конкретным примером, да, но ну, из существующих примеров, это, например, да, агрегаторы такси. Да, где вроде все осталось то же самое, но теперь правят балом совсем другие люди, а да, не те, кто раньше. Если мы берем про сельское хозяйство, например, известно, что основной объем там, потребления воды, потребления продуктов растеневодства – это животноводство. да, И это один из самых, кстати, неэффективных процессов преобразования энергии. Так вот, если завтра, например, появится... Биореакторы, в которых выращивает прекрасное мясо, коба, да, за э, какие-то нормальные деньги, то наша отрасль преобразится, да, а рис но, рис, вроде то... говорят, уже
0: появилась синтетическая, никто не пробовал.
1: Ну, э, не, пока появилась, да, пока появилась соевая, потом там действительно сейчас происходят эксперименты в реакторах, но в любом случае это реалии здесь и сейчас, да, и для того, чтобы просто понимать э, внешний, внешний мир, да, необходимо в нашем понимании кратно увеличить э, степень общения с этим внешним миром, причем не только традиционным да, для нас, ну, например, вот для нас там традиционный джонгир, да, там мы с ним э, общаемся, но и с абсолютно новыми акторами этого, этого рынка. Поэтому мы для себя приняли такую концепцию, да, это э, если вот по шкале э, венчурных фондов, это корпоративный венчурный фонд, то есть мы э, ищем различные синергии вот этих потенциальных стартапов с нашими бизнес-процессами, рынками, товаропроводящей сетью или чем-то еще, с одной стороны. А с другой стороны, мы вовлекаем большое количество наших внутренних людей, а да, также как вот по программе внутреннего предпринимательства, о я упоминал, для того, чтобы люди погружались в эту новую бизнес-среду. Да, то есть мы подыскали внутренних экспертов, внутренних менторов, которые часть своего времени посвящают вот взаимодействию с этими новыми проектами, в том числе в сфере высоких технологий. Да, потому что и это очень важно, потому что всем нам предстоит то, что ну, уже называется затертым выражением цифровая трансформация. Да, что такое цифровая трансформация? Это использование и в том числе изменение бизнес-модели и, существ... и использование существующих бизнес-процессов большого количества высокотехнологичных э, инструментов, начиная от искусственного интеллекта, заканчивая каким-нибудь там дата-майнингом, э, э, процесс, процесс процесс-майнингом и вот куча еще других слов. Да? И это вот такой тектонический взрыв и э, сдвиг, и компания должна быть готова к нему должна быть готова к нему. А готова она через своих людей. Да? То есть, в, в том числе люди, будучи внутренними экспертами, внутренними менторами, постигают на конкретных примерах, что такое реально искусственный интеллект. Да? но ну, вот Реально, они а не где-то в книжке, в журнале или на каком-то лозунге. Что такое там, big дата, data, data mining, process mining, там, RPA и много-много еще. Чего Спасибо.
0: А, ну а какие-то конкретные компании? да? да, кабани, да,
1: да, да это это про, про персонал. Мы определили, что мы для себя, э, поскольку это все-таки эксперимент э, без э, там, э, гарантированного успеха, то мы определили для себя, что это такое пресид-сид-стадия, и это чеки там э, от 3 до 10 миллионов рублей. Да, вот в прошлом году достаточно небольшие, но тем не менее, которые позволяют нам, что называется ногу в дверь э, засунуть. Вот буквально в конце прошлого года мы сделали э, две такие сделки, да, в ближайшее время, может быть, будет там еще несколько, да, это абсолютно разные м, направления деятельности, вот э, там недавно купили компанию, которая занимается как раз цифровой трансформацией э, объектов недвижимости, вот они там, их основной фокус... Не купили, а... Да, 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 вошли. Про, да проинвестировали, э, вошли, все, все верно. То есть они, у них изначально э, была ориентация на э, торгово-развлекательные комплексы, да, там, торговые комплексы. Мы им вот добавили экспертизу, связанную именно с э, индустриальной недвижимостью. Да, и вот будем делать большой пилот по, по этой части. Спасибо. Давайте тогда пробежимся по тем вопросам,
0: которые остались у нас в ленте, не отвечены. Ну, кстати, наверное, последний вопрос как раз в тему венчурной истории, что известно, что первые автопилоты будут в сельхозмашинах. Откуда известно, не знаю, просто зачитываю вопрос. А вы видите угрозу? Ну, вряд ли тут для вас может быть угроза, но вот интересно, да. И будете в это как-то инвестировать? Ну, смотрите,
1: наши, наши трактора уже, по-моему, 5 лет производятся с системой автовождения в базе. Да. Что такое система автовождения? Это э, либо по спутниковой навигации, либо по спутниковой навигации дополнительным э, корректирующим устройством на так называемых откалиброванных полях. Э, э, роль человека, по большому счету, зайти на поле, подъехать с орудием на тракторе, после этого убрать руки, включить программу, и дальше он по программе сам будет ходить, пахать, пахать поле. То есть это не тот автопилот, который... Э, ну, автопилот пятого уровня, но, поверьте, для сельского хозяйства на ближайшие годы это вот, э, то, как будет э, жить, жить, жить весь мир, потому что самые основные проблемы находятся в э, сфере регулирования, да, поэтому э, все равно трактор не сможет доехать до поля, в автономном режиме раньше, чем это могут сделать автомобили. да, Но даже самые смелые прогнозы говорят о том, что это произойдет лет через 10 в лучшем случае. Поэтому на поле наш трактор уже э, автономен. Да? А, то есть Человеку просто надо находиться, находиться внутри. Ну, пока э -э
0: все-таки трактористам можно не переживать, что их через год уволят.
1: Через год точно нет.
0: Хорошо, давайте пробежимся, что нас еще интересного спрашивали на что мы еще не ответили, так, про танки ответили, про утилизационный сбор ответили, про стоимость долга ответили, а вот, наверное, достаточно интересный вопрос, оцените степень влияния государства на операционный и финансовый профиль группы, ну, в общем, да, насколько вы зависите от каких-то возможных регуляторных изменений?
1: Ну, такой достаточно обширный вопрос. То есть, смотрите, если с точки зрения именно государственного заказа в различных его проявлениях, то, наверное, у нас это порядка 20% выручки. Ну, наверное, да, примерно, примерно вот так вот. То есть, это первая зона регулирования. Вторая зона регулирования, это, безусловно, все, что касается мер поддержки сельского хозяйства и как следствие это там, коррелирует с нашими историями, то есть это начиная от утилизационного сбора, который, кстати, как мы знаем, вырос достаточно значительно в этом году и в этом смысле наши позиции укрепились. Или, например, так называемая программа постановления 1432, это когда э, идет субсидия э, там от 10 до 15% в зависимости от региона э, нашему покупателю, то есть мы продаем ему технику со скидкой, он ее получает, собирает комплект документов, и нам через квартал эти деньги возвращают, вот эту вот скидку. Поэтому у нас, безусловно, есть чувствительность от государственного регулирования, но в каждом там конкретном случае там мы она либо усиливается, и в целом стратегия государства на усиление официально объявлена и прописанная, либо мы понимаем, как с ней взаимодействовать. Например, та же программа 1432, вот эта вот скидочная, она, с одной стороны, наверное, как-то увеличивает объем всего рынка, но, с другой стороны, неудобно производителю, потому что это отвлечение оборотных средств на достаточно значимый период времени. Также, наверное, стоит отметить, что вот в нашем долгие, достаточно существенную часть, там, чуть меньше двух миллиардов рублей, ну, полтора, наверное, сейчас занимает фонд развития промышленности, то есть это специальный государственный орган, который помогает осуществлять инвестиции в основные средства. У них пониженная процентная ставка не больше 5%, а по некоторым программам даже 1%. Мы являемся, наверное, одним из Точно крупнейшим реципиентом в Санкт-Петербурге этого фонда. Мы уже реализовали три проекта вместе с ними. По одному уже полностью даже деньги отдали. По второму начинаем, по третьему там тоже в ближайшее время будем начинать. Поэтому это тоже в каком-то виде взаимодействие с государством, с государственными программами. Но и здесь тоже официально заявленная позиция – это а, увеличение лимитов на одного заемщика да, и введение дополнительных подпрограмм, которые позволяют платить за эту минимальную однопроцентную ставку. И мы продолжаем там, рассчитываем продолжать пользоваться этим инструментом, коль скоро мы на очень хорошем счету у этого нашего партнера. Поэтому да, безусловно, влияние государства существует. Да, но э, в основном те, те направления, где оно существует, оно будет усиливаться в положительную для нас сторону, исходя из официально заявленных э, доктрин. Ну, я
2: хочу просто добавить, что мы не являемся э, выгодоприобретателем э, от государства, скажем так, единственным, каким-то уникальным, но всегда только участвуем в каких-то программах или на,
0: на общерыночной да. основе. Спасибо. Еще один вопрос. Подскажите долю выручки в валюте. Ну, я, б, наверное, его чуть-чуть расширил. То есть с точки зрения там экспорта-импорта вы нет экспортер или нет импортер? Ну, соответственно, там девальвация рубля вам или наоборот укрепление вам в плюс-минус?
2: Смотрите, у нас практически нейтральная валютная позиция, то есть мы очень маленькая доля выручки, даже ее не назову, просто называется, не считаем, да? то есть это исчезающая малая величина. Но и закупок импортных, за исключением, если мы выведем за границу то, что мы инвестируем, инвестируем да, оборудование какое-то, то, вот вот, то для нашего производства тоже также исчезающая малая доля да, Для понимания, вот,
1: например, трак, трактора, порядка 60-65% добавленной стоимости создается внутри завода, да, а всего российские поставщики, доля российских поставщиков порядка 90-95% в зависимости от модели трактора. Поэтому мы вот, в этой сфере, например, являемся абсолютными выгодоприобретателями изменения валютных курсов. У нас, как бы скажем, что мы так, мы конкурируем, рисуем, да, с, да, с
2: импортом. С импортом конкурируем. Ну, то есть и у нас нужно понимать, что ну, там, мы покупаем за границей что-то. Это вот для трактора, может быть, какие-то там иногда комплектующие, продаем мы металлопрокат. Это то, что там в, у Петростали, но ну, вы сами понимаете, там тоже не самый большой объем. Так а
1: трактора
0: вы что же тоже сказали, что на трактора мы эти... тоже продаем, но это тоже в
2: объеме,
1: немного объеме нашего. Немного, именно вот за валюту настоящую, да, их пока Понятно. нет.
0: Еще один вопрос, вот я даже я читал, как бы это в вашем интервью каком-то, постоянно повторяют, что, ну, как бы, Кировский завод сильно занимает огромный участок земли, ну, и это вечный вопрос к большому промышленному предприятию, которое находится в пятимиллионном городе, что нет ли планов там завод переводить, а там делать девелопмент, строить жилье, офисы, гостиницы и так далее. Вот, вот, собственно, как бы
1: есть такие планы или нет? <звью> Таких планов нету. Мы считаем, что предприятие может находиться в городе при должном уровне доходности, ну, условно говоря, там с каждого цеха, с каждого квадратного метра. Да? И мы видим, что мы способны достигать, в принципе, хороших среднемировых показателей в этом смысле. Да? У нас непрерывно растет производительность труда. И там, где мы ставим новые современные технологии, мы видим, как прямо на порядок увеличиваются показатели эффективности. Поэтому мы считаем, мы видим, что вот прям тотальный редевелопмент все снести и построить жилье, это не, не путь для нас. Улучшать эффективность использования основных средств, это тот путь для нас. Причем тут могут быть абсолютно разные варианты. да, Например, один из вот в сегменте управления недвижимостью у нас есть такой наш Маленькая жемчужина – это банкировочная база, которую мы построили более 10 лет назад и сдаем ее на долгосрочную аренду компании «Газпромнефть». Она, она осуществляет ее, ее эксплуатацию. То есть это достаточно далеко от тракторов проката, но, тем не менее, такой проект мы реализовали. и он давным-давно окупился и дает очень хороший там чистый денежный поток ежегодно. Поэтому мы наша позиция все снести и построить нет. Но она не какая-то огульная, а она основана именно на долгосрочном видении развития предприятия.
0: Спасибо. Ну что ж, как я вижу, мы основные вопросы вроде бы исчерпали, и мы исчерпали и такое. Планируемое время проведения нашего вебинара полтора часа. Поэтому огромное спасибо Георгию и Григорию и Дмитрию. На самом деле очень интересно было послушать вот планы развития, потому что я там за последнее время провел подобные эфиры там с несколькими десятками компаний, но вот я не припомню именно промышленного предприятия но ну, особенно с такой большой историей поэтому вот очень интересно было послушать как существует там, как развивается российская промышленность кстати очень приятно что на самом деле как бы, все расхожие слухи смерти они как бы, yeah. мягко говоря преувеличены и компания в вашей отрасли вполне нормально развивается там конкурентоспособно себя чувствует и строят довольно амбициозные планы на будущее Поэтому огромное спасибо и, конечно же, желаю вам успешного размещения вашего очередного облигационного займа и долговременной представленности на облигационном рынке. Большое спасибо. 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 Пригла приглашаем спасибо. вас к участию.
2: Рассмотрю. До свидания. Спасибо, до свидания.